0: Boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui no nosso podcast Eli Vieira, biólogo formado pela UNB, mestre em biologia molecular pela Urcs e em genética pela Universidade de Cambridge. Ele acabou ganhando uma certa proeminência no debate público no Brasil aí se envolvendo em diversas polêmicas. Mais famosa delas, talvez uma que ainda te persegue, nele né, A questão <risos> da tua polêmica com o Malafaia.
1: Sim, fazer o quê, né?
0: Fala é. pra gente aí como é que, como é que se deu essa, essa... Quer dizer, primeiro lugar, primeiro lugar, conta pra gente como é que se deu um pouco da tua trajetória. Certo. Eu, a gente fala sobre o currículo da pessoa, mas o currículo uhum. é, é muito pouco do que a pessoa é, né? É, Quem é ele Vieira e como ele Vieira chegou até aqui? Então, dia 15 de dezembro de 2020, quando é. gravamos esse episódio e temos essa conversa agradável no final da tarde.
1: Muito obrigado pelo convite, Fábio. É uma honra estar aqui também. Já teve feras aqui, né? Eu vi de vez em quando no seu Twitter lá, os seus convidados são de alto nível. Especa, Quer dizer que tu não já... ouve o
0: meu podcast ainda, é isso? Eu vejo
1: você, não, 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 eu vou, eu vou ouvir, você <risos> fica com a promessa de ouvir mais, enfim, mas vamos falar, né, eu, eu não costumava ser muito autobiográfico, até porque eu acho que é, eu tô com 33 anos agora, agora que eu com, começo a ter alguma licença de ser autobiográfico, eu acho, eu não, eu não quero ser igual o Justin Bieber, que escreveu autobiografia com 21 anos. <risos> Pô, né? Mas ele com
0: 21 anos deve ter passado por algumas que a gente não, não passou, né?
1: É verdade, é verdade, né? Verdade seja dita. Bem, eu sou de Minas, sou do interior de Minas, nasci em Patos de Minas, inclusive acho que venceu um candidato lá, que era para ser do Partido Novo. Mas era do eu...
0: Novo, e... só que ah. o Novo não lançou candidatura lá e ele ganhou a prefeitura.
1: Olha só, é comeu bola tá o Novo, hein? É, mas eu cresci não, não só em Patos, como também em Lagamar, uma cidadezinha menor lá por perto. É do lado do, de Presidente Olegário, que é a cidade... É, do Gustavo Lima, cantor de Olha sertanejo. Ele. Quando eu era criança, a gente zoava o é, presidente Olegário, falando que era o pior lugar do mundo. Mas eu acho que a gente tem que calar a boca agora que tem o Gustavo Lima. É, enfim, eu sempre fui uma criança curiosa. Minha mãe adora lembrar que eu brincava com os produtos de limpeza, cientistazinha maluco. Eu já falava que eu queria ser cientista pelos seis anos, cinco anos de idade, acho que seis. E... Acabei realizando isso de uma forma ou de outra, né, nunca acontece como a gente sonha exatamente, mas alguns sonhos eu realizei, tipo para Cambridge foi, era um sonho, eu conhecia a importância na história científica dessa universidade, né, com mais de 800 anos de idade. É, fui para o UNB, 2005, fiz a graduação, é uma coisa que eu lembro de ter acontecido lá, que lá no Orkut, ainda era época do Orkut, na comunidade do centro acadêmico, eu, eu apareci falando, era o primeiro semestre, eu falei, como é que eu entro no laboratório para fazer pesquisa? E pessoal oh, calma aí, Caloro, deixa de ser fominha. E, mas no terceiro semestre eu entrei para o laboratório de evolução com a professora Rosana Tidon, tá está ainda lá.
0: Ficou na, ficou na porta esperando até o terceiro semestre,
1: então. É. Fiz três iniciações científicas, aí eu fui para Porto Alegre, né, que a Federal do Grande do Sul é a melhor genética do Brasil, rivalizando apenas com a USP de Ribeirão Preto, então as duas melhores genéticas do Brasil.
0: Falei né? que bacana, não sabia.
1: É, e aí eu fui lá, é, fiz, eu fiz uma ponte entre dois grupos de pesquisa no departamento de genética, né, que o Salsano que fundou o departamento ainda estava vivo, ele morreu há pouco tempo atrás, um ou dois anos atrás. É, e eu fiz uma ponte lá entre o Clayton Bau, que trabalha com genética psiquiátrica, e a Maria Cátira Bortolini, que foi minha orientadora principal, na verdade, que trabalha com genética de populações humanas. Então, eu, eu trabalhei com a evolução dos genes que estão ligados a transtornos psiquiátricos em humanos na Federal do Rio Grande do Sul. É, saiu um paper bem bacaninha sobre como alguns genes ligados a, por exemplo, a transtornos de déficit de atenção, eles uhum. estão na mesma ordem, estão juntinhos, uns 4 a 15 genes, já tem um bom tempo isso. É, e eles estão juntos há, sei lá, uns 600 milhões de anos. Então, parece e, que é... A...
0: explicando para leigos qual foi tua conclusão prévia a partir dessa pesquisa?
1: A conclusão principal, eu acredito que tenha sido que pode ser que a posição desses genes no genoma onde eles se encontram, seja importante para a expressão deles, seja importante para, uhum. talvez, como eles afetam a mente humana, né, ao ponto de algumas variações desses genes, não não é o gene, mas algumas variações, a gente chama de alelos, estão ligadas a alguns transtornos. Mas os transtornos psiquiátricos, como todo comportamento ou a faceta comportamental humana, são afetadas por centenas ou milhares de genes. Então, a gente acha um ou outro. Agora, a gente tem ferramentas melhores é, para... Né? a gente chama de varredura sobre todo o genoma, na verdade é uma tradução minha, nem sei se todo mundo traduz assim, que chama GWAS. Enfim, eu não fiz isso, que isso é caríssimo, era mais caro ainda na época que eu comecei, em 2010. Mas eu acho que foi um mestrado interessante. Aí, quando eu fui para Cambridge em 2012, é, setembro de 2012 eu cheguei lá, Uh, aí eu fui trabalhar com uma famosíssima bactéria na biologia, que é a Wolbachia, e duas outras. Outra famosa também é a Rickettsia, que até causa algumas doenças humanas. E elas manipulam a reprodução de artrópodes, de insetos principalmente, que são os artrópodes mais famosos e mais diversos. E às vezes essas bactérias, elas é, elas transformam machos e fêmeas. Então, hoje em dia eu falo tanto de transexualidade, né, que eu me interesso por natureza humana também, mas dá para ver um sinalzinho ou outro aqui, se você forçar um pouco na trajetória aí que você tá falando.
0: E o que te levou a trabalhar, a buscar trabalhar cientificamente com esse tema especificamente? Tu, queria, tu era uma das pessoas que queria salvar a humanidade, queria mudar o mundo, queria fazer o bem, o que, que te levou a lá?
1: Ah, não, a minha faceta de querer fazer o bem, querer, não, não, eu acho que eu não chegava a falar salvar a humanidade, não. Mas uh, quando eu era pré-adolescente, eu lembro que eu tentei entrar no Greenpeace, Green mas não entrei, que eles é, queriam uma taxa de membresia, não podia pagar. E eu saía com a câmera na época do filme ainda, é, tirando foto de esgotar o sal aberto que tem lá em Lagamar. Espero que não tenha mais. É, então eu tinha alguns interesses assim né, so, sociais, que tocam o social, porque ambientalismo não deixa de ser isso também.
0: Sim.
1: Mas o ambientalismo logo me desencantou. Talvez eu vi que o, interesse, o real interesse do Greenpeace era no, no meu dinheiro. <risos> e depois, uh, em dois, nessa, nessa transição aí de UNB para URGS, em setembro de 2009, uh, eu, eu já era atuante nessa questão de religião de debates com religiosos defendendo a minha posição que é o ateísmo um amigo meu lembro na UNB que me falava ele está muito chato com esse papo falei, ah, é, pode ser que esteja mesmo e aí eu eu, eu, eu fundei né, eu sou um dos sócios fundadores da Liga Humanista Secular do Brasil que por um tempo foi a maior a associação humanista da América Latina a gente teve uns alguns mil, mil membros Hoje em dia ela tá meio parada. E vocês
0: então, tinham uma sede aqui em Porto Alegre?
1: Alguma coisa assim? Uh, não, a, a desenho, sede mas... foi fundada em Porto Alegre, a Liga Humanista, não. A uhum. sede física, não. A gente usava nosso próprio apartamento, eu e os meus amigos. Sim, sim. Mas, mas era sempre foi uma coisa bem online, né? Uh, e foi logo né, no período pós-publicação daqueles best-sellers de ateus, tipo Richard Dawkins. Uhum. Sinceramente, eu nunca fui muito fã daquele livro Deus, um delírio, não. Eu acho que para conversar com religiosos, não é a melhor abordagem, não. que é muito debochado. Então, na verdade, é um livro mais para ateus lerem e se divertirem do que para mostrar para religiosos. Deixa, um deixa eu
0: aproveitar e te perguntar, então, como é que foi o teu a tua chegada ao ateísmo? Hum. E, porque tu, 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 aparentemente, foi mais longe do que eu nisso. Né? Eu, é, até introduzindo a minha pergunta, eu, ali por volta dos 13 anos, eu comecei a me questionar sobre, poxa... Que realmente Deus existe eu olhava ao redor assim via é, assim eu, eu eu tenho uma vida tão boa e, e eu acho, acho que eu tenho devo ser grato por isso mas olha ao redor tanta gente passando dificuldades passando necessidade tanta guerra tanta gente morrendo de fome né e quando a gente pessoal mais novo que 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 não não que está ouvindo aí talvez não se conecte com essa realidade mas lembra na década de 90 é o noticiário do jornal nacional do Fantástico era só a pobreza na África, a pobreza no Nordeste. E eu, uhum. quando, quando criança, quando adolescente, ficava muito impressionado com aquilo e pensava poxa, mas se Deus existe, como é que ele permite que essas coisas aconteçam e tal? Uhum. É, eu já começava a fazer algumas conexões. Não, mas aí é por causa da ação do homem. E uhum. buscava entender a partir da, da lógica do livre-arbítrio, mas a coisa não, não me convencia. E eu comecei a desenvolver um, um ateísmo meio rudimentar mesmo sem ter acesso a nenhuma literatura. Mas... Uhum. É, em algum momento da minha adolescência, eu cheguei à conclusão de que era um tema sobre o qual eu não tinha nenhuma perspectiva de encontrar uma resposta concreta. Uhum. Eu resolvi me render ao agnosticismo certo. e suspender juízo sobre isso e me uhum. dedicar a assuntos mais mundanos. Mas como é Sim. que foi o teu. Tua caminhada. Ah, a
1: minha festa. caminhada, até vi alguns pontos similares aí. Eu lembro que por volta dos 13 e 14 também eu comecei a pensar no assunto, e eu lembro que eu era leitor da Super Interessante, que na época era uma boa revista. Grande
0: Super Interessante saudosa.
1: É, saudosa, já não é saudosa. mais o que era. E, e aí eu, eu, eu a Super geralmente era muito, elas faziam jus ao nome, né? Porém, teve uma capa. Quando eu,
0: quando eu passei no vestibular, eu ganhei uma assinatura por, da Super Interessante
1: por dois anos bacana. Depois eu, eu troquei para Scientific American, mas eu já te conto por quê. E aí, é, a Super, uma vez, nessa época, é que eu estava na escola, eu lia, na verdade, na biblioteca da escola, que é onde tinha assinatura. E aí, chegou uma capa sobre Bíblia, né, sobre se Deus existe ou não, e eu li a matéria, é, né, os jornalistas ali tentando ficar em cima do muro, mostrando os argumentos de um lado, mostrando o outro, o que é o... Acho que é uma boa ideia para um jornalista. Mas aí, quando eu li aquilo, eu pensei, se os argumentos para defender que existem são tão ruins, por que, que eu acredito nisso? Então, e mim, é claro que a matéria, né, até para vender bem, pendia para o lado de defender que existe. Mas eu vi, eu achei de tão má qualidade os argumentos. É, então, você, você foi para no agnosticismo começando no problema do mal. Eu não pensei muito no problema do mal no começo. Pensava mais, como eu ainda bastante como eu ainda penso, em alguns sentidos, claro que com 14 anos eu não tinha a, 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 o repertório que eu fui adquirindo, mas eu penso mais em termos de probabilidade, eu acho improvável que um ser assim existe, não é, não é que eu tenha algo contra quem acredita, mas acho improvável. É, então, eu, o meu principal texto sobre isso, que até é, poder, provavelmente eu reescreveria de outro jeito hoje em dia, não que... Eu, eu acho que está errado, eu, eu, ele defende isso, eu, eu mostro passo a passo o meu raciocínio de, da conclusão da improbabilidade de existirem deuses em geral, Não, nem nem estou né, especificando que é o deus da, das religiões abraâmicas, né? judaísmo, cristianismo e islamismo, que é o mais improvável, embora certos atributos que que, dê, dê, deem, que dão a ele, né, é, pode ser que interfiram na probabilidade dele também. Mas, em geral, é, eu considero improvável. Eu acho que, assim como eu saí aqui, é, eu eu sei que não vai cair um meteorito na minha cabeça se eu sair aqui agora. Não, eu não sei. Eu acho improvável. Eu acredito que vai cair? Não, eu não acredito. Da mesma forma, eu acho improvável que deles existem portanto, eu não acredito neles. Eu, o nome que eu dou isso para isso é ateísmo. E, e eu lembro que, eu, quando eu tentei contar isso para os meus pais, eu tinha uns 16 anos já, então já tinha uns, uns dois anos que eu tava pensando assim. E aí eles falaram, não, meu pai falou, isso não se diz, isso não se diz que Deus não existe. Eu falei, não e, e eu não falei que Deus não existe, eu falei, eu não acredito em Deus. Aí minha mãe me levou pro quarto e pegou uma, uma, uns trechos bíblicos que defendem mal a existência de Deus. E aí eu, não, eu falei, não, beleza mãe, tudo bem. Depois uns, não, aí... Isso foi antes dos 16 anos. Quando eu fiz 16, eu estava no ensino médio.
0: Chegou a fazer, chegou a fazer comunhão, crisma, sim, as coisas assim. Sim, né? inclusive teve. Crisma, uma fase... inclusive?
1: Crisma, eu fiz tudo crisma, inclusive. Eu um...
0: então, então, então a crença católica foi confirmada. Provavelmente,
1: que... sim. Provavelmente a igreja católica eu ainda disse... me conta aí no senso dela como, eu como fiz, católica.
0: Eu fiz comunhão, eu, eu fiz comunhão, mas eu, 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 eu era meio, meio troublemaker na né? comunhão, assim, é. fazendo perguntas. Né? Eu fiz com 11 uhum. anos, mas eu optei por não fazer a Crisma daí.
1: É, eu, não, eu nunca fui muito, é, eu aprendi a ser mais conf, de confrontar e provocar, eu não era assim, eu sempre, ainda não sou, na verdade, pessoalmente eu sou muito agradável. É... É mineiro, né? Mineiro, mineiro
0: facilita, né?
1: Eu, sou, eu sou o oposto,
0: na verdade, eu sou uma pessoa agradável, só que as pessoas acham que eu sou confrontativo, quando na verdade eu só sou gaúcho.
1: É, mas para terminar a história, quando eu fiz 16, aí começou, aí que eu achei minha primeira rede social, chamava Gazag, poucas pessoas vão lembrar disso, depois ele virou Octo alguma coisa, mas o nome original era Gazag, Eu não passei. E, e lá no Gazag, eu defendendo ateísmo, e minha irmã me achou e me dedurou, e minha mãe me sentou <risos> de novo para conversar, aí eu falei, mãe, você quer que eu te explique por que, que eu penso assim? Ela falou, primeiro que ela falou, não, tudo bem. <risos> a liberdade dela. <risos> Aí eu falei assim, mãe, não se preocupa, porque os, os valores que eu aprendi são os mesmos. Eles eu não dependem... 16? De... É, 15, 16, 16 anos. anos. Eu tinha 16 anos. Eu falei, os valores que você me passou, né, de valorizar a família, de fazer o bem e tal, nada disso tem como premissa. Você acha que tem, mas não tem. Não tem relação lógica entre acreditar ou não em Deus. É a mesma coisa da discussão lá do, do Sócrates com o Eu Te Fronto esse debate já está já tá feito há milênios para a gente, e basicamente se tem uma conclusão, nem tem gente que fala que não tem conclusão, que tudo terminou num paradoxo, mas acho que tem uma conclusão ali sim, é, que a gente sabe o que é o bem em, em si mesmo, é, porque a gente não depende que os deuses deem validação que é o bem ou não, né? Enfim.
0: Interessante. E daí tu fundou a Liga Humanista, mas hoje tu não é. tá mais envolvido com a Liga Humanista. que, que fez A Liga que Humanista,
1: te... é, ela ainda tá lá, inclusive foi lá que eu publiquei a minha, o meu relatório, o meu não, o nosso relatório, que eu tenho colaboradores ali, quatro colaboradores, de... Checagem de quantos mortes por homofobia de fato tem no nosso país. Então a gente checou os dados da principal ONG, que é citada até hoje. Esse ano foi citado é de novo. No... Bahia, né? É, no Jornal Nacional continua citando isso. Já, já faz mais de um ano que a gente fez e a gente viu que a taxa de erro deles era 88%. Enfim, Ou tá seja, lá na... o, a,
0: a Liga Humanista Secular era, a, não era simplesmente uma, uma organização de promoção e discussão do, do ateísmo e do laicismo. Não, uma, não na um verdade. Céticos, céticos em geral. Todos por, por, eram isso, nome, é,
1: por isso não por isso o nome humanista é uma tentativa e ainda e tem organizações internacionais que, que tenta que tentam até hoje inclusive eles estão com grants e dão dinheiro para organizações humanistas ao redor do mundo é, e são ah. membros do conselho consultivo dos direitos humanos da onu inclusive eles chamavam IHU, mas eles mudaram para Humanist International, enfim. Mas a Liga uma Humanista, então, era... Sim, então, a gente bem se espelhou neles, leu a proposta deles, se viu nela e tentou fazer isso no Brasil. O que fez a Liga Humanista virar, um, ela é basicamente uma casca do que ela já foi, foram brigas internas e t -t tendo muito a ver com o identitarismo. E Porque eu fui presidente e nessa época eu achei, tá, vamos, como o brasileiro é meio que que burocrata por osmose, eu vou fazer um departamento para cada coisa. Aí, cada coisa era o quê? Era, ah, vamos falar de gênero, vamos falar de LGBT. Aí, eu, as pessoas que eu fui chamando, eu não, eu não vou, muitas eu considero muito boas, porém, algumas tinham ideias já identitárias, que eu chamo de identitarismo hoje que não não partem de universalismo, isso me deixava isso ti, não tinha como não dar em briga porque a proposta do humanismo é universalista, é pois que é, os mesmos direitos para vale pra todos.
0: Explica para a gente essa distinção entre universalismo e identitarismo.
1: Então, o universalismo é o que está lá na Declaração Universal dos de Direitos Humanos, por isso que ela chama universal então todo indivíduo tem direito a isso, aquilo ela é individualista inclusive né refletindo bem que ela tem uma base liberal também que, que vem dessa tradição liberal. É, e, e o contrário de individualista é quem quer é, direitos específicos para grupos específicos, né? é, direitos coletivos, que está né, bem na moda na universidade, apesar da, do espírito da de declaração universal, o coletivismo nos estudiosos de direitos humanos foi ficando cada vez mais comum, ainda é mais muito comum. É um outro acadêmico que você encontra que é, que é que fala, não, não tem direito coletivo, por exemplo, e é, é, são libertários, tipo o Michael Hume, que é um filósofo que eu gosto, que é libertário, ele fala, não tem essa coisa de direito coletivo, direitos só fazem sentido pensando em indivíduos, e é aquele indivíduo racional dos iluministas, né, claro que a gente reformou um pouco o iluminismo desde então, mas o a ideia é que cada pessoa é um ser racional, portanto, não só tem direitos, como responsabilidades também, se é racional, ora. Né? Tem que pensar no, no que faz. Né? É, é, talvez eu não dei a melhor das distinções, que não é na minha área, mas acho que a ideia sim. geral é essa. Mas,
0: mas na época, isso... 2010, tu me disse né que vocês fundaram, foi isso?
1: Uhum, sim.
0: 2010, estava recém chegando a Porto Alegre, o debate público em 2010 era muito diferente do debate público que a gente tem hoje, né? começando pelo fato de que as redes sociais eram muito diferentes. A gente estava naquele período de transição do Orkut para Facebook.
1: Uhum.
0: Há pouca gente no Brasil tinha Facebook ali. Acho que a grande subida do Facebook no Brasil foi dos de 2012, uhum. né? 2013, né? mas eu lembro que eu, eu tinha o Facebook desde 2007, mas eu em 2010, que eu comecei, mais ou menos, comecei a ver. É, tu acha que o debate se deteriorou ou se aprimorou de 2010 para cá em relação hum. a, aos principais temas? E tu acho que teve algum in, impacto das redes sociais? E como é que foi o teu padrão de uso das redes sociais desde então?
1: Ah, eu eu, eu fui de um extremo a outro. Foi de um vício a uma ojeriza. Não estou na ojeriza, estou naquela fase da negociação. Talvez tenha cinco fases lá do luto. É, talvez se aplique à minha relação com as redes sociais. Que eu li um, um, um pensador interessante, acho que eu não vou lembrar o nome dele agora, é Carl Newport. É. E ele defende que as redes sociais são um mal. E, e ele fala por quê. E, e não só ele, um que eu respeito muito, um filósofo canadense chamado Joseph Heath, inclusive quem quer ver como defender o iluminismo de uma forma atualizada, ele faz isso num livro chamado Enlightenment 2.0, Iluminismo 2.0. Não tem o Carl tradução. O Newport
0: tem uma, tem uma TED Talk chamada Por que você deveria abandonar Social Media?
1: Isso. Então, tem ele e o, e o, e o, e o Joseph Heath. E eu acho que eles têm bons argumentos, sim. Mas, uh, como você fala, você pediu para eu comparar a qualidade do debate naquela época e agora, eu acho que. Ah, não sei, é muito difícil ver, comparar, eu acho que os temas mudaram bastante e diferentes tipos de, de coisas que me preocupam foram mudando, tanto que eu, por isso é um dos motivos pelo qual eu, eu, eu mudei os assuntos, não só que eu me cansei dos outros assuntos. Tu já, ou... já te considerava,
0: tu, tu hoje eu te, cons te considera liberal, liberal clássico, Sim. Te considera, Sim. já te considerava a época?
1: Eu, a primeira, eu tenho um blog desde 2007, quando eu ainda estava na minha iniciação científica, é, blog.eliveira.com. Começou no Blogspot, agora está no, no WordPress. É, e lá eu lembro que a primeira vez que eu dei um nome para a minha posição política, eu chamei ela de Esquerda Liberal. E aí é uma coisa que... É, é, por aí. E aí é uma coisa que osmose, né? Como é que eu não ia ser de esquerda? É por osmose que você vira de esquerda na, na, na universidade. Só se você na tiver nossa uma época, base, pelo
0: menos, era, né? Na nossa época, sim. pelo menos, era. Hoje, o pessoal até tem é. um pouco mais de, de possibilidades de encontrar... Agora tem mais pluralidade, tanto que até né? o TCE
1: da UNB já foi de uma chapa liberal. Então é já verdade. Temos um momento diferente o pessoal da Aliança
0: pela Liberdade né?
1: Exato. É, então, estamos num momento diferente. Mas... mas eu lembro, por exemplo, eu gostava muito do Popper, do Karl Popper, pela defesa da ciência, né? E sim. eu também, na parte científica de divulgação científica, uma coisa que eu fazia muito, 2008, por exemplo, era debater com criacionistas. Os principais aí me conhecem. É, inclusive, um, um, um amiguinho lá na, no presidente, com o presidente da CAPES, que é que, é def, que defende o design inteligente. É, enfim, eu não, eu não não sei. Eu acho que ele não está fazendo nada a favor do design inteligente na CAPES, mas é um fato conhecido, que é o presidente da CAPES é criacionista. E
0: é um, e é um fato meio preocupante. Alguém está na principal à frente do, do principal fundo de financiamento de pesquisas científicas do Brasil ter uma é. ideia dessas, né? Assim, não quer dizer que ele vai fazer alguma
1: né? É com, com, com todo respeito uma,
0: a, a, a posição, mas...
1: Sim, é e a gente pratica a tolerância, né? Que pode ser que o cara pense assim, mas não quer dizer necessariamente Exato. que ele vai prejudicar é, toda, as pesquisas.
0: Aliás, com, com todo respeito, talvez não seja a, a abordagem mais adequada, eu sinceramente não respeito cientificamente essa posição, Sim, mas claro, acho que é importante é. a gente tolerar Tolerar a visão, é, mas é. claramente não não é respaldada cientificamente.
1: Inclusive, eu acho que algumas pessoas que fa fazem o que eu fiz, e eu ainda tenho o meu site, evolucionismo.org, ainda mantenho ele. Eu criei, a primeira coisa que eu criei, divulgação científica tá lá ainda. E, mas eu acho que algumas pessoas, é, anticriacionismo, é, flertam com o autoritarismo aí, de querer cortar todo tipo de debate quando eles se aproximam da universidade. Por que não? Porque né, o que o John Stuart Mill recomenda é que opiniões verdadeiras não virem dogmas entre as pessoas, que, que se tenha esse, né, esse refrescamento de tempos em tempos das ideias que a gente considera verdadeiras, e uma forma disso é debater quem com quem discorde. E tu,
0: acha, e tu acha que hoje o debate está mais plural e aberto do que era 10, 15 anos atrás, ou está mais interditado, digamos assim? Está mais cheio de tabus?
1: Eu acho que eu de tema, né? Eu acho que era mais aberto, por exemplo, debater essas questões que tocam identidade antes uhum. do que agora. né? Eu não acho que a, a gente, né? Como eu não, não sou progressista, eu, eu li o sou eu é, eu concordo com o Sowell na condenação que ele faz, do que ele chama de a, a visão dos ungidos, né? Uhum. Uma parte dessa visão dos ungidos é achar né? que a gente está inexoravelmente indo para o... Progresso, até porque eh, quem é o tal do ungido se considera o portador de, de como chegar lá. É, então, eu não vejo que é inexorável um progresso, mas eu acho que depende da área aí. Então, tem áreas que são irracionalizadas por tribos políticas mais do que outras. E isso é um, um ciclo, né, vai mudando pauta com o tempo. É, agora, mas ainda a gente vê que pautas antigas do, dos próprios tais dos ungidos, ainda estão em voga. A gente tem celebridades já marxista-leninista, maoísta-stalinista. No Brasil, a gente tem celebridades defendendo essas opiniões né, velhas e, né, e mofadas. Né? Então, é, mas, enfim, a gente estava falando de, do Popper, eu cheguei lá, então, eu cheguei ao Popper através do criacionismo, porque o Popper é um uhum. grande defensor da ciência, eu não, não concordo exatamente, eu acho que ele é um ótimo filósofo, não concordo exatamente com o que ele conceitua, com a forma como ele conceitua a ciência, porém, ele conceitua muito bem o que fim de ser e não é, né, que é o as ideologias que não põem a cara a tapa, e o marxismo é um exemplo que ele dá, é, e o, o seguidor dele, é, o Lakatos, é, também dá um exemplo o marxismo como exemplo marxismo psicanálise então eu acho engraçado que o popperianismo popper e seus seguidores dentro da filosofia sempre deixaram claro que para eles o marxismo e a psicanálise eram pseudociências ou não ciências e muita gente que usa a definição do popper hoje de ciência que é a falsibilidade ao critério que define o que é ciência esquece que o marxismo e a psicanálise não atendem o critério, e que desde o começo estava lá entre os grupos, as ideologias, as ideias criticadas, né, pelo próprio. Então, eu lembro, por exemplo, em 2009, eu fiz a, eu fiz tanto o bacharelado quanto licenciatura no unb e numa disciplina me botaram para ler Paulo Freire, e era um livro que é um debate com um tal de Ira Shore, um americano. Aí ah, eu lembro, eu escrevi uma resenha, né, daquele jeito para ganhar uma not boa nota, mas eu falei francamente lá, tá no meu blog inclusive até hoje essa resenha, eu falo, não faz sentido nenhum ficar uh, não, não vejo nenhuma conexão de defender a ideologia marxista e melhorar a educação. Na verdade, parece mais uma cooptação da educação para outra coisa, né? Sim. Outro
0: outro ponto que que é mal compreendido do Popper, que eu já tive batendo nisso nas redes sociais, é o paradoxo da tolerância, né?
1: Totalmente. O pessoal, o pessoal geralmente
0: fala que é, faz, circula até por aí aquela, aquele cartoon que é. fizeram.
1: É um cartoon. É. É, é, e, e pensa, pensa bem, sem, sem nem tocar no assunto. É uma, explica uma, para a gente aí do começo. É é uma nota de rodapé de um livro que é a Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é um livro considerado fundacional, importantíssimo no pós-guerra que foi uma condenação intelectual profunda dos totalitarismos e uma defesa do liberalismo. É isso que, que esse livro faz. Isso que levou o, o Popper a ser um Sir Karl Popper. Ele foi, né, ganhou o, o título de nobreza lá da rainha da Inglaterra. É, e tem uma notinha de rodapé, é uma nota de rodapé desse livro. Pegaram essa nota de rodapé, interpretaram do pior forma forçiva e transformaram em cartoon. Então, que tipo de pessoa acha que a ideia de um livro inteiro está lá num cartoon? e é distorcida, e não adianta você você consertar, você corrigir eles. Então é é o paradoxo que, um, meu amigo lógico, eu já perguntei se é um paradoxo mesmo, ali tem dúvidas, mas é o paradoxo da, da tolerância, que numa sociedade aberta, que é o que ele quer, aberta no sentido de todo mundo ter direitos básicos e tal, e liberdades. nossa sociedade aberta nós não podemos tolerar a intolerância mas eu acho que o que aconteceu ali naquela notinha de rodapé, vamos repetir com a notinha de rodapé é que o Pop ficou meio empolgado com essa linguagem, hum, soou bonitinho na cabeça dele, é, é o que eu especulo que seja, mas o que, que ele quer dizer é né? que a gente não tolera violência e incitação à violência ele não está discordando dos limites clássicos à liberdade de expressão que o meu já tinha posto na mesa, né ou seja, a gente não deve tolerar aquela expressão que está incitando diretamente e inequivocamente à violência é isso não que é intolerável. Pode tolerar, por
0: exemplo, que as pessoas digam que pessoas como nós que usam óculos devem ser mortos. Mas pode permitir que as pessoas digam que, olha, eu não gosto de pessoas que usam óculos.
1: E até aí há um espaço, porque falar, ah, eu gostaria que o Fábio e o Eli morressem que usam óculos. Teve um cara que falou isso do Bolsonaro e eu pensei, eu acho que ele tem liberdade de falar isso. Agora ele é o falava. Limitivo. É, é, tá bem lá perto do limite, né? Eu falar, eu gostaria que vocês morressem. Ok. Você pode querer o que você quiser. Uh, você Beleza, mas vai ficar querendo. Vai ficar, vai ficar querendo. querendo, exatamente. E o dedo, querendo a nossa morte. E, é, e, mas aí, o limite é ultrapassado quando a pessoa fala, vai lá matar o Eli e o Fábio, porque eles usam óculos. Exortando aí, já,
0: a violência... É, é...
1: Aí ou ou abastando
0: tá... diretamente, ou dizendo eu vou matar o Eli e o Fábio porque eles usam óbvio.
1: Exato. É. Chamando os outros para fazer por você ou falando que você mesmo vai fazer. Aí já ultrapassou esse limite clássico. Sim. É um dos Sim. limites clássicos, não é um único.
0: o único. Que, que é, 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 é que essa, essa história mal compreendida acabou se popularizando por meio de um, um uma charge bonitinha do, do Pictoline, que é uma página no Facebook uhum. que é um site que faz charges bacaninhas uhum. assim. E eles falam basicamente o seguinte, né? quando estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, os tolerantes acabam sendo destruídos e a tolerância com eles. Então, é. por consequência aqui, qualquer movimento pregando tolerância é, e, e perseguição deve ser considerado como fora da lei. Parece que no é. final uma figurinha do Popper é, cartunizado falando é. por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante.
1: E o que essa notinha de rodapé fala é, ele tem algumas ambiguidades que permitem, mais bem de leve, essa interpretação errada. Por isso que eu falo que é errada. Que Porque o livro completo não vai permitir essa interpretação. Qual é a interpretação errada? aí? estão expandindo o que é intolerância para ser opiniões abjetas. Então, não, go não gosta de gays, fala mal de gays. Crime. Né? Chamou ele de viado. Crime, põe na cadeia. Não. Não. Isso está dentro da liberdade de expressão. Pode me xingar de que você quiser. Isso é dentro da liberdade de expressão. Agora, se você me xingar de uma coisa que é objetivamente errada, aí pode ser que tenha de ultrapasso no outro limite, que é o limite ah, da calúnia e difamação.
0: É Injúria, eu acho que é tranquilo.
1: Eu acho que né, a legislação brasileira ela, ela abre um espaço grande para subjetivismo aí. Que aí basta estar ofendido, o sentir-se ofendido. Como é que se prova uma coisa dessa? Pois se eu me é. senti ou não ofendido. Devia ter ficado na parte objetiva. Então, é, vamos supor que você tem um açougue. É que a
0: parte objetiva seria a sua calúnia, né? Exato.
1: É, e difamação. Que a que difamação é, quando... né?
0: é que mesmo, é... A difamação, mesmo a difamação acaba sendo meio subjetiva, né? Tem um livro, aliás, que eu imagino que eu já deve ter lido Defendendo o Indefensável, do Walter Bloch em que ele né? se não te recomendo bastante é um livro bem provocar bem provocativo é, me fez ter várias reflexões no início da minha descoberta das ideias liberais eu li ele primeira ele duas vezes li ele é primeira vez uns faz uns 15 anos e é bem interessante porque ele coloca assim que crimes uh, que são baseados na ideia de que está atacando a reputação da pessoa não deveriam existir porque ninguém tem a propriedade sobre a própria reputação nossa reputação é o conjunto das opiniões e visões que as pessoas têm a nosso respeito. Uhum. Então, as pessoas devem ter direito de ir no mercado, emitir as suas opiniões, exercer sua liberdade de expressão, que nada mais é do que um uso legítimo da sua propriedade, sua propriedade sobre o próprio corpo, uhum. suas próprias cordas vocais, suas próprias uhum. mãos que vão escrever uma opinião, uhum. é, e devem ser livres para fazer isso. E eu devo ser livre, claro, para repudiar, para buscar encontrar pessoas para boicotar uma pessoa que conta mentiras... A meu respeito Sim. a respeito de outras pessoas que eu tenho interesse em defender e por aí vai. Uhum. É, que a tendência é que as pessoas entendam que elas não não devem ser irresponsáveis com as suas próprias opiniões. Sim, eu, eu acho não que tem... Eu concordo 100%, mas me uhum. parece que é uma visão mais razoável do que a gente buscar a mão pesada do Estado para interferir. exato
1: é, Na dúvida, é, é, não é que esses assuntos estão resolvidos, mas na dúvida, Opta-se opta pela liberdade, não é. pela, pela coerção. Né? Eu tenho e, uma e... das
0: bases da minha visão sobre o que o Estado deve ou não fazer, inclusive aqui na Assembleia uhum. Legislativa.
1: Interessante. Eu, eu,
0: eu, eu sempre busco bons motivos para justificar a intervenção do Estado, e não o contrário.
1: Uhum. Assim,
0: na dúvida, intervém. Não, como assim?
1: Exato. A é.
0: dúvida permite é, respeito ao princípio da subsidiariedade, que as pessoas devem ser livres, a sociedade civil deve ser livre, a comunidade deve buscar suas próprias respostas. E, em último caso em última rácio, realmente, a gente busca a intervenção
1: do Estado. Uhum. Talvez nunca... Não, bem, até onde entendo a difamação quando eu te acuso de cometer um crime que você não... Não, isso é calúnia. A, a calúnia, é isso. Eu é troquei na difamação hora.
0: difamação é, pra, a difama... por exemplo, assim, para diferenciar, até para os nossos ouvintes. Injúria é eu, eu chegar, eu chegar, eu chegar para ti e falar é, ele tu é um cuzão.
1: Uhum.
0: Difamação é eu falar o Eli... É, se veste de mulher todas as sextas-feiras em Brasília. À noite.
1: Calúnia. Últimas, só a última do mês. É eu dizer. Continua. É,
0: pois é, talvez você te vista nas quintas, né? Talvez eu tô eu te difamando. Eu, 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 eu tô dizendo uma inverdade que supostamente atenta contra a tua reputação. E calúnia é, é eu te imputar fa falsamente ao, ao, ao cometimento de um crime. Sim. É eu dizer. É, o Eli estupra galinhas nos terrenos baldios da UNB.
1: É, é, eu fiz é confusão, difícil. mas eu, eu conheci a distinção. É e, é, então, você trouxe o argumento do bloco aí que talvez eu, 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 eu reinterpretar, dá para reinterpretar isso como a, o nosso, a nossa liberdade de poder emitir nossa opinião diante de informações incompletas, né? Então, é, todo, se todo mundo for responsabilizado pelo que diz com informações incompletas, todo mundo vai ser punido, né? Inclusive, eu que eu fui, eu, eu defendi na Gazeta do Povo que há é, é, o número de evidências de que o coronavírus pode ter sido manipulado no laboratório não é zero. Eu defendi isso com base num artigo publicado, inclusive. É, pode ser que... É, é isso aí, informação incompleta. Todo mundo tem informação incompleta sobre o coronavírus, é uma coisa que está em andamento. Então, eu defendi isso. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo. Então, se eu for... Imagina, agora a gente tem informação completa, o Eli falou isso uh, há cinco anos atrás, vamos punir ele. Né? Sim.
0: Mas uh, deixa, 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 eu vou, deixa eu pegar uma outra vertente aqui, é, antes de virar o infant o, o, o terrible das, da, do humanismo e das ciências, da divulgação científica no Brasil, tu foi o queridinho da esquerda durante um período aí, né?
1: Foi, foi. Pois Fui citado é. como, como é homem foi? feminista pela revista Fórum, é, quase é que... conheci eles como meu ex-namorado. Só, Bom, no, aí, só não coube na agenda dele no dia que eu não morava no Brasil. Peraí,
0: né? peraí, 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 explica melhor isso aí. Quase, quase conheceu o Jean Willis com o teu ex-namorado ou como o teu ex-namorado?
1: Não, com o meu ex-namorado, <risos> que eu morava com ele, não, não, é meu, não faz meu tipo. Uh, o sabe? Jean não foi teu ex-namorado, então? Não, não, não faz meu tipo, é, né? Pra quem gosta, tudo bem, mas o Jean não é meu tipo. E, e o meu ex, a gente morava na Inglaterra, a gente passou por Brasília é, uma oportunidade, até estava marcado mais ou menos a hora, mas o Jean teve um compromisso lá. Estava né? indo praia. lá receber
0: uma homenagem do pessoal, é isso? É.
1: Eu não sei, não sei. Mas o, o Jean ele me chamou de ultraliberal, falou que eu tenho. Porque assim de liberdade, de defesa da liberdade já é ultra.
0: Ele já virou um neoliberal. Mas, 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 mas volta um pouquinho na história, como é que se deu isso?
1: Como é que se deu? Bem, ele gosta, ele gostava, de, não sei se ainda gosta, né? Da minha resposta ao Malafaia, né? E eu, eu gosto de opinar... Em 2013,
0: 2013 foi isso? Em 2013, desde... Malafaia. Esteve no, no, num programa aí desses canais... Marília Gabriela a cara... no SBT. Ah, foi na Marília Gabriela? Olha aí.
1: Foi, foi. Aí eu peguei eu só peguei as partes que ele alegava coisas factuais, de, de cunho factual. E respondi com, com tipo tudo quê? que eu tinha referência. Tipo o quê? Tipo, ele alegou que 43% dos gays são gays porque foram abusados sexualmente na infância. Eu achei o artigo, eu, eu lembro que eu procurei no Google escola 43%, pedofilia, alguma coisa, achei o artigo, não era isso que o artigo dizia. E o Malafaia ainda acrescentou coisa que o artigo não dizia, que é o resto escolhe ser. Não, o artigo também não disse isso, não. Então, e para um psicólogo, acho que é até bem grave um, um erro desse, que é um comportamento humano, tem tudo a ver com psicologia, ele está dizendo que quase metade é abuso sexual e outra metade é, simplesmente escolhe ser. É, enfim. E aí, né, eu, assim, eu, eu meio que fui um queridinho por um tempo, não muito longo, que lá para 2012 eu já.
0: Você só, só, só desfez os, né? os argumentos dele a respeito dessa predisposição a partir do abuso sexual.
1: Sim, eu desfez os argumentos do Malafaia, mas voltando lá para o Jean, Jean Willis, é, sim, eles gostaram, né, de ter aquele ar de autoridade, uma pessoa que está fazendo doutorado na Universidade de Cambridge e tal e tal mas a autoridade não está nos títulos que eu tenho ou deixo de ter, nem na instituição que eu estava ou deixava de estar, está nas referências que eu citei e eram bons argumentos, né? sim, sim. Mas claro que é, essas marcas de autoridade. Pra quem quiser
0: ver o vídeo do Eli Vieira respondendo ao Malafaia estará nos, no, na descrição desse episódio aí o link.
1: Inclusive eu fui convidado para palestrar para o sindicato de professores do Estado do Rio Grande do Espírito Santo. É, em 2014, eu palestrei sobre a biologia da transexualidade, coisa que eu ainda estou falando. Biologia eles de acharam a biologia da transexualidade. A biologia da transexualidade. É, é. E aí foi um palestre de uma hora e tal. Eles amaram porque eles nunca tinham visto isso, porque é tão... Né? Esse pessoal mais militante... É ligado ligada a uma parte da, da esquerda acadêmica que é aquela que defende a tábula rasa, que inclusive surgiu com o liberal, o John Locke, que defendeu a tábula rasa. Que o que nós somos não tem influência biológica, é tudo... Nós somos frutos do nosso meio e né, okay. do que a gente aprende e não é verdade. A gente mas, tem uma... mas...
0: mas, mas é, Sexualidade, por exemplo, orientação sexual, surge da onde? Então, uma pessoa que, diferentemente de mim, que posso vir a ser cancelado sobre esse tema, tem lugar de fala no assunto. Né? É. Eu que sou... Heterossexual, branco. É, Nesse momento é. eu acabei de inclusive tirar os óculos aqui para dar uma, uma ah, respirada. Pra, é, virei menos minoria ainda.
1: Sim, sim, ah. sim. É, você está frito nessas ideologias. Da onde,
0: da onde surge a. Bem, tem... existe uma predisposição. Tu quer falar duplamente lugar de fala, né? Tu, como geneticista e também como sexual.
1: Na verdade, eu aprendi sobre essas coisas quando me perguntaram em 2011. E eu já estava no mestrado, inclusive, eu fui procurar as referências. Eu não... Apesar de ser gay, eu não tinha pensado de onde vem isso. Engraçado, né? Apesar de toda a que minha que curiosidade... você tinha
0: refletido a respeito disso? Tipo, tu, sei tu, lá,
1: tu... eu via que era uma coisa que eu tinha, né? Eu até tentei reprimir por um tempo, como é comum na minha com geração. maioria,
0: né? especialmente da nossa geração, é.
1: né? Sim, sim. Mas, é, não sei. Eu... Talvez se eu tivesse pensado mais decididamente no assunto, não teria, teria tido mais... Menos problema sei lá nunca eu te, ten, tenho tido muitos não minha família me aceita muito bem é, mas olha
0: pergunte com quantos anos tu, tu eu esperei a o mestrado técnica saiu do armário
1: eu esperei o mestrado porque eu sou uma pessoa precavida e eu pensei eu vou esperar a completa independência para o pior que pode acontecer que é ser deserdado e expulso da família claro que eu não da minha família né é quase uma difamação da minha família eu falar isso que era coisa, era coisa Porque muitos problemas de, de homossexuais estão tá, tá na própria cabeça, não só ao redor. Isso também é proibido falar, que não existe responsabilidade individual, não existe aquela coisa do indivíduo racional. Então é a culpa dos outros sempre. Enfim, no meu caso, muito do meu sofrimento psíquico que eu já tive por, por ser homossexual, era meio que culpa minha, porque eu que subestimava a aceitação que as pessoas poderiam oferecer. Mais polêmico. Mas você perguntou da origem. Eu uhum. tenho um estudo de 2009 que ele pegou todos os, os, os comportamentos humanos já investigados. E um método bem usado para isso é o dos, dos gêmeos. Então você pega dois gêmeos que são idênticos, dois gêmeos que não são idênticos. Se uma característica, um comportamento, tem uma, mais probabilidade de aparecer nos dois quando eles são idênticos e menos probabilidade quando eles não são idênticos, então está correlacionado a a identidade genética, a semelhança genética. Então, indicativo, não é, isso não é a mesma coisa que dizer que sempre que tem dois gêmeos idênticos, os dois são gays, ou os dois são héteros. É, nada disso. Mas é uma... Gêmeos
0: idênticos têm, têm um código igual, é... o código genético
1: igual? O código genético é outra coisa, mas eles têm é, teoricamente igual o genoma, a sequência genoma. do DNA. Né? O Sim. código é uma coisa que a gente compartilha com a maioria das espécies no planeta, na verdade. É, enfim, não vem ao caso agora. Então, esse estudo pegou todos os, os comportamentos já investigados com esse tipo de método, maior parte dos quais são é, transtornos, porque né, a pesquisa científica ganha financiamento quando tem a ver com doença mesmo. E né, é viver no mundo da fantasia, achar que só curiosidade é financiada. Não é bem assim. É, e uh, qual é a estatística geral? Que 50% da variação nessas coisas é explicada pelos genes. Então, a tá está aí, é, é, dependendo do estudo, tomando todos o que eu fiz no vídeo com, sobre, contra o Malafaia, criticando o Malafaia, uh, a média que eu fiz de vários estudos deu 47%. Então, varia entre 25% e uns, quase 50%, que é explicado pelos genes. Então, quer dizer que o resto, fazer lá a subtração do Malafaia, quer dizer que os outros 50% é a criação, ou o que a pessoa decidiu. Não. A gente tem evidência também de que o ambiente uterino interfere. Tem uma coisa interessante que é, por exemplo, quanto mais irmãos mais velhos um homem tem, maior probabilidade dele ser gay. É, mas a maior quanto? É, chega a 2%, então ainda é baixa. Mas é bem mais alta do que se você não tiver. É, é, é mais alto se você tiver vários irmãos mais velhos do que se você não tiver nenhum. Tá? É, então, são, são coisas que têm a ver com biologia, tem um irmão mais velho tem a ver com a biologia, tem a ver com o ambiente uterino também. pode ser, A hipótese aí é que o ambiente uterino da mãe vai desenvolver uma resistência a afetos do sexo masculino, né e aí afetam o, o modo, uh, os hormônios dentro do útero afetam o modo como o cérebro cresce. Mas tem outras hipóteses, não só essa. Tem, tem até inclusive explicações bio, uh, da evolução. Pode ser que os mesmos genes que estão, que facilitam que um homem seja gay Facilitam também que uma mulher tenha mais filhos Então tem, tem um estudo assim Ele sugere que a mesma base genética Gera fecundidade em mulheres E homossexualidade em homens
0: é Porque a grande, a grande questão que os tipos do Malafaia afirmam É que gente que advoga cura gay, por exemplo É que é, não é natural é, é uma questão de escolha Ou fruto de um trauma, né? É, quando né, quando a gente tem até na própria em, em outras espécies a incidência uhum. de homossexualidade né
1: tem tem é. inclusive é, é, foi há pouco tempo revelado um documento histórico que é uma anotação de um pecuarista inglês é, achei bem bacana acho que se não me engano 1811 e ele anotou no próprio diário falando assim que ele já observou vários casos de carneiros gays não tinha essa palavra né que, ou seja, carneiros do sexo masculino que não tem nenhum interesse com, a, das, com as carneiras, com a, né, quando cresce. que Então, uh, é bem conhecido entre os pecuaristas que que, é, que acontecem animais é, domesticados é, com essa preferência pelo mesmo sexo. É sempre uma minoriazinha é, em muitas outras espécies, foi observado não só nos domesticados, mas também nos selvagens. Né. Então e é sempre, cheiro, aí o cheiro. pessoal fala, é, 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 ah, mas isso contraria a teoria da evolução, a perpetuação da espécie. Então subestimando a complexidade do reino, é, né, do reino animal, porque é, muitas características, para começar tem um fenômeno na genética que a gente chama de pleiotropia, que é aquela coisa que eu já falei, a mesma base genética dando diferentes resultados dependendo do organismo. Então, a mesma base genética no organismo feminino poderia dar em maior fecundidade. Essa mulher vai ter mais filhos. É, e essa mesma base genética em homens, ah, esse homem provavelmente vai ser gay, né? Então, é, tem essas complexidades, não é? Eu acho engraçado o pessoal uhum. aí, mas bolsonarista que acha que é x x XY, ponto, acabou. Isso é o, o, o exato oposto de ter curiosidade sobre seres vivos. Dá pra ver que não tem curiosidade nenhuma quando quer encerrar o debate em XXXY e pronto, não quero quero ouvir mais nada.
0: E eu sempre achei muito doido essa história de, tipo assim, uma opção sexual, é uma escolha. Porque, olha, todos os meus amigos que são homossexuais passaram por um período de, de dúvidas, de questionamentos. Eu conheço o próximo, próximo de casos de pessoas que entraram em depressão né, pela dificuldade de lidar com isso, de se descobrir... É, porque mesmo hoje, apesar de felizmente a gente ter um avanço muito grande que eu acho que é positivo, depois eu queria discutir contigo até como é que isso se relaciona com as pautas identitárias essas pautas identitárias mais ajudam ou atrapalham na Sim. criação de um clima e de um ambiente de tolerância em relação à diversidade sexual mas na nossa época de adolescente era muito mais era muito mais difícil que hoje me parece né? como te usou antes o termo sair do armário, eu via uhum. isso em amigos que é, sofriam com isso e, e, e nunca passou pela minha cabeça Poxa, a pessoa escolhe passar por isso na vida né? é. porque o caminho obviamente muito mais fácil e, e entre aspas racional seria o cara simplesmente se, se adequar ao padrão majoritário uhum. Né? Uhum. E, 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 e tipo se é uma escolha, digamos assim optar por não ser homossexual, Mas, obviamente é. não é uma escolha, sempre me pareceu muito claro isso
1: em inglês chamavam de lifestyle, é o estilo o lifestyle. de vida. Também estilo. sugerindo escolha, né? Que estilo de vida é uma lifestyle. coisa que se escolhe. Mas sim, é, não faz sentido a, a lógica. Inclusive e da até antiguidade. Mas
0: tempo atrás se tratava como opção sexual, né? Sim. eu acho que, uns 10 anos atrás.
1: É, é, ainda é tem possível. gente, inclusive, tem gente que deixa escapar esse termo, como o Narlock é, falou. Mas tudo bem, é, eu não estou entendendo. A
0: gente usa isso como um, como um dog whistle também, né?
1: É, não, essa paranoia de dog whistle, pelo amor de Deus, o cara. Olha, o Ateu falando, pelo amor de Deus. Mas o cara, o cara dá para ver que é, bem, é o termo que ele que ele mais ouviu, talvez foi esse, O ou hum. que ouviu primeiro foi esse. Uhum. Não quer dizer nada muito literal, né? Não tem zero interesse em ficar policiando a não linguagem. Não te ofende,
0: então, quando alguém te chama. Quando não alguém fala sei. em homossexualismo e fala em opção sexual.
1: Não me ofende, quer dizer que provavelmente você não está lendo muito sobre o assunto, Sim. não é um assunto da sua curiosidade, que é de liberdade sua, né? Tem coisas demais para a gente estudar, coisas demais para a gente ler, cada Sim. um tem que fazer a sua própria amostra aí do que vale a pena saber, tem gente que não se interessa por esse assunto, isso tudo bem, pode falar homossexualismo, pode falar até opção sexual, eu só vou falar, olha, eu optei por nada, não. <risos> Na verdade, é é,
0: é... O importante é não interditar o debate, né?
1: Exato, é, é. Eu até falei isso no, no, pro Wagner, no canal lá Atrás de Cômico, no YouTube, que tá mais tá mais fácil, por exemplo, eu falar com o pastor Iago, é, que eu, eu também fui no canal dele, do que com o ativista, tá? Eu, uma das pessoas com a cabeça mais fechada hoje em dia é ativista, até tá? É mais fácil falar com o pastor. Imagina o Eli de 2010, fundo da Liga Humanista, ouvindo isso. É mais fácil falar com o pastor, Eli. <risos> eu não ia acreditar em você, não.
0: Tá, mas então, hoje, hoje, Acho que, acho que a gente chega num consenso aqui de que existe mais tolerância em relação uhum. à homossexualidade, é, mais aceitação e compreensão do fato de que não é uma escolha. Mas Sim. será que será que é, é, é essa, essa histeria é, de, 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 de política identitária, do fato de que não a gente precisa ter é, uma pessoa trans nos representando e de que o narlock precisa ser queimado na fogueira porque ele usou um termo impreciso é, onde é que a gente perdeu, perdeu o rumo e acabou indo longe demais aí?
1: Eu tô traduzindo um livro chamado Teorias Cínicas, Cynical Theories, da minha amiga Helen -Rose, uh, e do James Lindsay. E eles acham, e é uma coisa que muita gente intuiu o mesmo: é que a pauta tá ganha, mas quando deu tão, tão certo, o né, que mais eu posso ganhar? Eu lembro uma vez uh, quando foi invadida a reitoria da UNB, quando eu era estudante lá. E por até bons motivos, o reitor era, era aquele corrupto que estava comprando a lixeira eletrônica que abria com o comando de voz, sei lá, a lixeira do, do James Bond com dinheiro público. É, e aí o pessoal invadiu a reitoria para ele sair logo de lá. Ele saiu, foi que ganha a causa, e aí começaram as pautas paralelas a gente agora quer piscina olímpica lá no, 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 na casa do estudante. A gente quer isso, a gente quer aquilo, aquela mentalidade de me dá, me dá, me dá, me dá, né? E não de eu vou fazer, eu, eu, eu vou fazer por onde, eu vou arrecadar. Não, é sempre pedindo para alguma autoridade te dar, né? Que é o negócio dos ungidos também. É... Então eu acho que tem muito a ver com esse fenômeno. A pauta está bem ganha, com exceção de alguma outra coisa para transexuais que ainda não está ganha, mas na parte do Ocidente isso está mudando rápido. Né? É, já, é já é bem mais fácil um transexual hoje mudar de nome no Brasil. Era, poucos anos atrás era difícil. Né? É, então é uma questão de que a pauta meio que murchou por ter sido ganha. Só que né, quem não chora não mama, então como mamaram muito, quero continuar chorando pra ver se <risos> sai um pouco mais, né? A teta já murchou, porque o povo tá, a paciência tá, um, um dos comentários mais, com mais, e o Wagner é um youtuber grande, um dos comentários mais bem curtidos lá era esse pessoal LGBT tá ficando muito chato. E, e eu vou tirar a razão, porque se é esse tipo de ativismo identitário que a pessoa tá vendo todo dia nas redes sociais, talvez ele tenha uma dose de razão aí, hein?
0: É... Então, não, então na tua opinião, não existe cura gay?
1: Ah, olha, uma questão de existir ou não, eu não posso decidir de antemão Sim. Mas quem, os psicólogos e o pessoal que trabalha com o cérebro Que é achar que é possível, que mostre como Porque na literatura eu não vi como isso seria possível Até porque o negócio é mal é pouco compreendido A gente sabe que tem uma base genética A gente sabe que pode ter influência ambiental também mas qual é, qual é os detalhes? Eu gosto de uma metáfora que eu uso sempre, é, é tipo perguntar para os portugueses em 1530 como é que é, como é, que é o cerrado. Eles, estavam, eles só tinham chegado lá na costa, eles mal conheciam, o, o, eles sabiam que tinha uma massa de terra gigante aqui, eles não sabiam os detalhes. Então a gente sabe que tem uma base genética lá, a gente sabe os detalhes, a gente sabe que tem regiões do cérebro de homens gays são similares a regiões do cérebro de mulheres heterossexuais, pode ser que estejam ligadas à atração direcionada a homens, é, mas os detalhes ainda estão muitos a serem descobertos, então como é que se muda uma coisa que mal se entende? Então quem acha que dá para mudar, que, que mostre como, Tá aí, tá, tá aberta a literatura científica, infelizmente tem uma certa dose de influência de ativismo dentro da literatura científica também, mas acho que é possível achar um, um, um periódico científico que aceite uma proposta dessa, se ela funcionar, se tiver evidência de que funciona.
0: E se a pessoa quiser se submeter voluntariamente, é isso, né? O que, que tu é, acha, por claro. exemplo, tratamentos, dos tratamentos psicológicos daquela psicóloga Marisa Lobo, né?
1: É, a Marisa era... Lobo, bem, Para começar, até onde eu vi, ela segue o Freud, ela segue a psicanálise, que é uma pseudociência, como a gente já tratou aqui. É, e o que aconteceu, por exemplo, tem um, tinha uma ONG... A psicóloga de... Cristã. É na verdade, minha... ela tentou criar a sua própria é, vertente, né? meio que quebrando aí com a laicidade da, da psicologia, que como toda área que tem a pretensão de ser científica, tem que ter laicidade, não pode se basear em dogmas religiosos, tem que se basear em evidências. Enfim, ela criou a própria... Mas eu já vi ela citando psicanálise. E, na verdade, a graduação em psicologia no Brasil ainda é um horror, é bem coisa, tem muita coisa ainda ultrapassada. É porque é, é, eu acho que é uma influência do relativismo que dão várias escolas de pensamento e não, te, não e nem te convidam a pensar criticamente qual seria melhor. Não, não tem melhor. Todas são igualmente verdadeiras ou cada um fala, pode ser que todas tenham algum de valor. Tudo bem, mas eu sim, até eu falo um pouquinho disso porque eu tive psicologia algumas disciplinas na graduação também voltada para educação e era bastante desanimador que me passavam me passava um Lacan. Lacan, que, tem, que tem, é uma ponte entre psicanálise e pós-modernismo, duas áreas com, com bem pouca relação com ciência, para dizer o mínimo. Né? É, enfim, mas uh, se tem cura gay, eu quero ver evidência de que, que, de que existe isso, que é possível mudar a orientação sexual de uma pessoa. Até hoje eu não vi nenhuma evidência convincente disso. Tem uma evidência, tem uma evidência que se
0: diz uma evidência... Que é um deputado federal, você já ouviu falar nessa figura? Que é o Pastor Isidório. Ah, ele é já... um, se apresenta como um ex-gay. É. Ele diz que a, ele obteve a cura para homossexualidade por meio da Bíblia. Só que eu, 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 bom, eu não sou deputado federal, sou deputado estadual, mas é. eu tenho muitos amigos que são que trabalham no Congresso, que são deputados, e, e eu já ouvi de mais de uma pessoa que ele fala assim: não, eu sou ex-gay. Só que eu não gosto muito de ficar muito tempo perto de homem bonito.
1: Ah, então, então é isso aí. Ele já, ele já respondeu para a gente. Porque, na verdade, Fábio, até puxando para pesquisas recentes, teve uma que a imprensa fez um trabalho péssimo em divulgar. Foi uma pesquisa do ano passado com uma amostra grande da genética da homossexualidade. E, claro, os jornalistas foram direto naquele papo de gene gay que ninguém propôs a sério. Todos os geneticistas sabem que o comportamento tem um monte de genes por trás, até o mais simples dos nossos comportamentos, que é tipo o reflexo patelar. né Só você vê a estrutura lá, tem osso, tem tem músculo, tem, tem neurônio. Essas células não foram feitas por um único gene. Gene não é feitiço do Harry Potter. Até porque, e... se,
0: fosse, se fosse simplesmente um gene transmitido hereditariamente, provavelmente já teria sido, sido extinto, né?
1: É, teria. Até, se, fosse um, né, se fosse uma herança dominante mendeliana, já teriam matado essas pessoas muito tempo atrás, né? Então. Claramente, para ainda estar tá aqui, não é uma coisa tão simples. não é Ou nem mesma. matado,
0: porque a maioria, a maioria dos homossexuais acabam não se reproduzindo, né? E não passando é, é, de doença genética, né?
1: Exatamente. É. Enfim, acho que eu perdi o fio da meada do assunto. <risos> tu, 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 tu perdeu o fio da meada quando eu falei do pastor ex-gay. Ah, tá, tá. Não, é. O que eu ia te falar, eu ia fazer uma ponte com esse estudo aí. Que é, o problema desse tipo de estudo é que eles eles definem o que é um homossexual por experiências, por, né, por concretizações de alguma vontade, seja ela temporária ou não, de fazer sexo com pessoas do mesmo sexo. É gay todo mundo faz isso? É, não necessariamente. Tem pessoas com traços de personalidade, que é a abertura a novas experiências, que estão tá disposta a, a provar de tudo pouco, mesmo não tendo atração sexual ali, ah, vou tentar, quem, quem sabe é legal. E faz uma coisa ali que é mecânica, e pronto. Não é uma coisa que é de interesse realmente da pessoa. Então, na verdade, é uma sexualidade. As sexualidades em geral, as orientações sexuais são definidas por uma coisa que vem de dentro antes de qualquer comportamento ser concretizado ou não, né? Então, é um jeito de... Claro que tem um problema metodológico aí, de como então a gente se não pelas experiências, entrevistando as pessoas, perguntando se ela já fez sexo com pessoas do mesmo sexo, como a gente vai saber? Um ou um jeito que talvez é um pouco mais preciso que a gente chama de pletismografia. Tem um aparelhinho chamado pletismógrafo, você põe na genitália da pessoa, no caso das mulheres ele mede a, um, a umidificação, <risos> e no caso dos homens ele mede, mede a intumescência. E aí botam estímulos na frente da pessoa. Claro que também é. tem complicações. Então, mas aí é um jeito mais preciso né, de ver se existe essa preferência ou não existe ali.
0: Isso. É, mas isso, isso obviamente, tem uma limita, tem uma limitação imensa, né? É, é, porque claro. o, o, o que está claro para mim é que é, a, a identidade e a orientação sexual dos seres humanos é um, é um universo, né? é uma coisa extremamente complexa e que justamente essa nossa dificuldade de, de, de entender e compreender ela na sua essência é o que deve ensejar a gente simplesmente é, aceitar o fato de que as pessoas são, são diferentes e ser tolerantes em relação a isso. E parar Exato. de ficar enchendo o saco dos outros e deixar que eles sigam sua própria vida. E quem, quem, quem uhum. quiser é, seguir um caminho, que siga. E também, enfim, quem quiser também dizer que o caminho do outro está errado, deve ter o direito de fazer isso, né?
1: Uhum. Quem, é, quiser tem...
0: propor, quem quiser propor, quem quiser fazer cura gay, oferecer uhum. esse serviço para pessoas, uhum. porque tem, tem muita gente que também é, é gay e não quer ser gay. A pessoa não quiser que não quiser. É, é tem, também, os, não tem. tem os
1: mormons alguns mormons eles confessam para as próprias noivas eu prefiro homens, mas é pecado e tal, para interpretar. A pessoa deve ter o direito
0: também. Não Sim, cabe ficam... Mas aí o pessoal de esquerda vai dizer, não, ele está errado, ele precisa é. se aceitar como, como ele é porque a essência dele é ser gay. Olha, talvez a pessoa valorize outros tipos de aspirações espirituais eh, que não simplesmente é. dá vazão a sua orientação seus instintos sexuais. Uhum. É, eu e tu, como somos é, a, a, o ateu, eu o agnóstico ateísta, eu acho isso balela, mas acho que a pessoa uhum. deve ter o direito de, de, de buscar a sua realização de outras uhum. formas também. Né?
1: Existe uma proposta agora que é, saiu esse ano, em outubro, é, de um grupo de pesquisa, e eles, eles, eles dizem que existe uma tendência a vitimização interpessoal, é um eles falam que é um traço de personalidade, e eles descrevem que são pessoas que são mais propensas a tomar ofensa, tipo, ouvir uma piadinha, ficar remoendo aquilo, elas remoem por mais tempo, é, e também, é, não sei se está no artigo original ou no artigo de divulgação que escreveram, falam em elitismo moral. Então, quando eu vi isso, eu pensei, hum, já vi esse tipo, de, esse tipo antes, então, eu acho que a maioria não é assim, não tem esse traço de personalidade. Quem tem esse traço de personalidade pode fazer algo a respeito, né? Porque é uma coisa chata de se conviver, não só dentro da família, como na sociedade em geral. Pessoas que é, têm essa... Uh, eu acho que a gente tem que valorizar outros traços de personalidade, além de uh, conf confrontacionismo, uh, existem, uh, mostras de resiliência, de responsabilidade individual, são muito importantes também. Né? Na educação, será que está sendo reforçado isso ou está sendo reforçado que é, quem não chora não mama? Que parece que é essa mensagem que está sendo passada o tempo todo para os jovens. Quanto mais chora, mais coisas tem, né? mais Sim. coisas conquista, mais admirável é. né Eu acho que essa é a grande inovação. Agora virou admirável você ser vítima. Então, tá aí uma proposta séria de, de alguns pesquisadores o líder aqui é Rahav Gabay, eu não sei como é que pronuncia isso, é, e pode ser que seja uma coisa, são lá de Israel, é, os pesquisadores, e pode ser que é uma coisa que é bem comum aí, nesses ativismos, e, bem, essas pessoas... Vamos ver se
0: ele não vai, Vamos ver se ele não vai acabar sendo cancelado.
1: É, não sei, já tem uma lista de artigos científicos cancelados, ou retratados, inclusive, despublicados, por, é, por o por que eu, eu chamo de blasfêmia contra o progressismo identitário já já tem já temos uma pequena constelação de artigos que foram já altos. temos,
0: um índex proibitório já, temos de... já temos contemporâneo exato é. ele a gente poderia ficar horas aqui conversando porque o papo está muito bom é, eu acho que uma, a gente tem uma, uma uma afinidade no fato de sermos duas pessoas curiosas e como tu é um cara que entende muito mais esses assuntos que que a gente está falando, eu poderia te perguntar por horas e horas sobre isso. Na próxima vez que tu, quiser, que tu vier para Porto Alegre aqui, a gente vai sentar para tomar uma cerveja e eu vou te fazer todas as perguntas aí que ainda faltaram, mas a gente tenta manter o tempo aqui em, em, no máximo tá um pouquinho mais de uma hora. Então, eu vou encaminhar para a nossa parte final do nosso tá. podcast tradicional, que é onde eu peço para os nossos convidados uh, nos recomendarem uma série e um livro
1: Hum. Série não precisa,
0: não precisa ser necessariamente ligada aos assuntos que a gente falou Mas algo que tu acha que pode ser interessante uhum. para as pessoas que nos
1: ouvem Uma série que eu recomendo é a Mind Hunter, Das originais do Netflix, eu, eu acredito que é a mais bem escrita E talvez o que me atrai ali é como foi formado o conceito de serial killer De assassino em série né? É meio ficcionalizado, claro mas é bem interessante, então não só pelos, pela atuação, pelo enredo, que é muito bem escrito, mas também por essa parte cognitiva da coisa, de um tempo, dos anos 70, onde se passa a série, quando não existia ainda esse conceito de é, assassino em séries, todo mundo era só assassino mesmo, né e, e eles foram tipificando que era uma coisa diferente de um assassino é, comum, como, por exemplo, os crimes passionais e tal. É bem interessante, é...
0: eu já vi essa, ela, é, é, eles criam uma unidade no FBI, que começa a entrevistar Criminosos nas, nas penitenciárias para buscar entender as motivações e o que havia por trás deles. né e No meio disso, claro, tem também os, os dramas próprios dos personagens, aí é bem interessante mesmo. Bom, é muito Em duas temporadas, né? Não saiu a terceira?
1: Sim, tem duas, só duas tem por duas. enquanto.
0: Será que vem uma terceira aí?
1: Tomara, que eu Tomara. espero que continue Tomara. naquele nível de qualidade. Né?
0: Boa série. Mind Hunter, pessoal, tem Netflix. livro. E...
1: Livro. Eu já falei do Iluminismo 2.0, que não está traduzido. Pode ser que eu traduza, é, Enlightenment 2.0. Mas como eu já falei isso, vamos, vamos, vamos Esse, pegar esse é de quem? Eu não, eu não, eu não lembro. Esse
0: é de Joseph né?
1: Heath. Heath. Ah, ah, mesmo, mesmo jeito que se escreve Heath Ledger, aquele ator. Heath. Joseph uh -huh. Heath. primeiro nome do ator é o segundo nome dele. Uh
0: -huh. Joseph Heath. Vai estar nas nossas notas. Iluminismo
1: 2.0. Então eu posso recomendar outro dele, que foi como eu me introduzi a pensar um pouquinho em economia, que é, eu acho que tem tradução, e a tradução é Lucro Sujo. É, ele, eu acho que ele até mudou o título depois. Apesar do título, não é nenhuma panfletagem anticapitalista. É, metade do livro é dedicado a falácias econômicas à esquerda, metade a falácias econômicas à direita. E, é
0: interessante.
1: Do ponto de vista Realmente. de um filósofo.
0: É... Aqui, ó, Joseph, Heath, Joseph Heath, Lucro Sujo, lições para quem odeia o capitalismo.
1: É, ele ficou famoso no Canadá por um best-seller chamado The Rebel Cell, que eu não li ainda. Mas é que é te... em inglês esse é, aqui? O Rebel Cell?
0: Não, no lucro sujo.
1: É Filthy é, que... Looker. Filthy lucre. Mas tem outro título que eu não lembro agora. Eles usam Looker, é o mesmo, na verdade é uma palavra que o inglês tomou emprestada do francês. Normalmente seria Profit, Filthy Profit, mas ele colocou Looker ah. para ver se vai soar mais bonitinho.
0: Interessante, tô vendo aqui. Ah, tá muito caro no Kindle, senão eu já... Ah. eu já comprava aqui, em inglês. Mais brasileiros
1: deviam ler o Joseph Heath, é um, um Legal, cara muito cuidadoso no pensamento dele e nem se considera libertário ou nada disso, ele se considera provavelmente social, entre social-democrata e liberal. Ele é, ele é, liberal, é economista
0: tá? ou é filósofo?
1: Ele é filósofo. Uhum. Bacana.
0: Viera, muito obrigado pela tua disponibilidade e atenção aí. Um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço. E eu provavelmente estou indo para a Floripa em janeiro. Se quiser me encontrar lá na praia e eu me <risos> esconder minhas banhas, a gente está lá, tá? Valeu, um grande Valeu. abraço. Abraço.
0: Este foi mais um episódio do podcast Fábio Ostra. Se você gostou, siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e não perca o próximo episódio. Sempre às sextas-feiras.